0: Capítulo octavo de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo octavo. Graves reflexiones. La tinta y la galleta se acaban. reemplazo mis vestidos con pieles de animales logro botar al agua una canoa viaje por mar peligros que corro gano la orilla estenuado de fatiga me quedo dormido oigo una voz que me llama por mi nombre ensayo el coger con lazo las llamas buen éxito de los medios empleados mi retrato Descripción de mi cercado ocupado en aquella temeraria empresa se concluyó el cuarto año de mi estancia en la isla y celebré el aniversario con el mismo fervor y la misma alegría que los anteriores pues por medio de un estudio constante y grave de la palabra de dios y con el auxilio de su divina gracia había modificado las nociones que adquirí mientras tanto el mundo me parecía una tierra lejana de donde nada tenía que esperar con la cual en una palabra Habían terminado para siempre mis relaciones. Juzgaba sin embargo que después de esta vida quizás vería el mundo como un lugar en el cual había vivido, pero del que había salido, y que podría decirle como Abraham el rico avariento, entre los dos media un abismo. Estaba en mi isla, lejos de los vicios del mundo y al abrigo de todas sus tentaciones. Nada envidiaba porque tenía todo lo que podía desear. era el señor de aquel territorio no tenía más que llamarme rey o emperador de aquellos contornos carecía de rival y de competidor que me disputasen la soberanía o la dividiesen conmigo podía coger grano suficiente para cargar muchos navíos pero entonces no podía hacer uso de él así no sembraba más que el que necesitaba tenía tortugas en abundancia pero no las cogía sino de cuando en cuando según mis necesidades también tenía madera bastante para construir una flota viñas suficientes para cargarla de vino y racimos secos pero las cosas de que yo podía hacer uso eran solo de algún valor para mí una vez satisfecho qué me importaba lo sobrante si hubiera cazado más de lo que hubiera podido comer tendría que dárselo al perro o tirarlo si sembrado más grano del que podía consumir se echaría a perder los árboles que cortaría se podrirían sobre la tierra. Pues cómo emplearlos de otro modo más que en hacer lumbre para preparar mi comida. En una palabra, la naturaleza y la experiencia nos enseñan, después de maduras reflexiones, que las mejores cosas de este mundo son buenas hasta tanto que bastan para nuestro uso, pero pasando de ahí, no nos sirven ya de nada. El más insaciable avaro se hubiera corregido si se hubiera encontrado en mi lugar. porque poseía multitud de cosas que no sabía qué hacer con ellas nada deseaba a excepción de algunas bagatelas que me hubieran sido muy útiles tenía según ya he hecho mención una pequeña suma de oro y plata que ascendía poco más o menos a treinta y seis libras esterlinas ay de mí ningún uso podía hacer de aquel metal olvidado en un rincón Y muchas veces pensaba que cambiaría de buena gana un puñado de él con algunos rollos de tabaco o con un molino de mano para moler grano como también daría con alegría el valor de doce sueldos de Inglaterra por un poco de cimiento de nabos y zanahorias o por algunos puñados de guisantes y habas y una botella de tinta ningún partido sacaba de la moneda la misma humedad de la cueva la oxidaba durante la estación lluviosa. Dentro de la gaveta en donde estaba colocada. Aunque ésta hubiese estado llena de diamantes, no hubiera fijado en ella la atención. Desde entonces mi vida fue más tranquila que lo que había sido antes y más provechosa, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Muchas veces, cuando me sentaba a comer, daba gracias a Dios y admiraba su providencia al ver mi opí para comida en aquel desierto. había aprendido a considerar mi posición bajo el lado bueno más bien que el malo y mis placeres más que mis privaciones experimentaba muchas veces un secreto bienestar que yo mismo no acertaba a comprender y llamo la atención sobre esto para que sirva de ejemplo a aquellos que no disfrutan como deben de los bienes que Dios les ha concedido porque ambicionan los que no tienen la afliccion que nos causa lo que no tenemos puede compararse á la ingratitud que manifestamos por lo que tenemos otra reflexion me consolaba en estremo y lo mismo sucederia á cualquiera otra persona que se hallase en mi situacion comparaba mi posicion actual con la que hubiera debido aguardar y cuán desgraciado hubiera sido si la divina providencia no hubiese arrojado milagrosamente el buque bastante cerca de la costa para que pudiese no solo ir a bordo sino también sacar todo lo que me fuese necesario sin este recurso me hubiera visto privado de herramientas para trabajar de armas para defenderme y de municiones para procurarme mi subsistencia pasaba horas o más bien días enteros en representarme lo que hubiera hecho si no hubiese sacado nada de la embarcación cómo hubiera buscado alimentos a no ser pescado y tortugas y aun antes de descubrirlas hubiera tenido tiempo de morirme de hambre o si hubiese podido subsistir hubiera vivido como un salvaje si por casualidad matara alguna llama ó algún pájaro me veria precisado á quitarla la piel desplumarlo y despedazarlos sin sacarles las entrañas y necesitaria desgarrarlos con mis dientes y uñas como las fieras Todas estas reflexiones me hacían ver más claramente la bondad del Todopoderoso hacia mí y me llenaban de reconocimiento hacia él por mi situación presente, a pesar de todos los disgustos y miserias. Recomiendo eficazmente esta parte de mi libro a todos aquellos que cuando tienen una pesadumbre exclaman en seguida: no hay desgracia comparable con la mía. Que consideren los infortunios mucho mayores de otros y que reconozcan cuánto peores podrían ser si Dios quisiera. Otra reflexión contribuía singularmente a fortificar la esperanza de mi alma. Comparaba mi estado actual con el que había merecido y que debía aguardar de la divina justicia. Había arrastrado una vida culpable, extraña a todo conocimiento y a todo temor de Dios. Había sido perfectamente educado por mis padres. jamás habia dejado de inculcarme desde muy niño los más religiosos sentimientos y respecto hacia dios el conocimiento de mis deberes y de todo lo que reclamaba mi nacimiento y el fin de mi existencia mas ah arrojado desde muy temprano á la vida de marino la menos accesible al temor de dios aunque la más expuesta sin cesar á los efectos de su gran poder. bien pronto la poca religión que habia conservado se borró ante la zumba que me daban mis camaradas ante el hábito y el desprecio de los peligros ante la vista continua de la muerte llegando á serme indiferente y en fin por una completa privación de conversaciones honestas y morales pensaba tan poco entonces en lo bueno y me daba tan poco cuidado lo que yo era ó lo que debía hacer que en los más maravillosos favores que habia recibido de dios como por ejemplo mi evasión de salé el socorro que recibí a bordo del buque portugués mis plantaciones con tan buen éxito en brasil la acogida que tuvo mi cargamento de mercancías inglesas ni una vez tuve ni en mi corazón ni en mis labios estas palabras señor yo os doy gracias en las mayores calamidades jamás pensé en invocarle o decirle tened piedad de mí nunca articulaba su nombre mas que para jurar o blasfemar el recuerdo de mi vida pasada me sugirió tristes y graves reflexiones durante algunos meses como ya he dicho y cuando consideraba con qué benevolencia especial dios me habia protegido desde mi arribo á aquellas regiones y que lejos de castigarme como merecia por mis iniquidades habia provisto abundantemente á mi subsistencia me complacía en esperar que habia aceptado mi arrepentimiento y que Dios no había agotado aún su misericordia hacia mí con estas ideas mi espíritu se acostumbraba a resignar a la voluntad del todopoderoso con respecto a las miserias presentes así como un reconocimiento sincero por lo que tenía de buena mi actual situación pues que vivía aún no podía quejarme porque en lugar de sufrir el castigo debido á mis faltas disfrutaba de tantos favores inesperados de los cuales todos los días debía dar gracias á dios sobre todo del pan cotidiano que por una multitud de prodigios me habia asegurado no debía mi subsistencia á un milagro tan grande como el de los cuervos que llevaban los panes al profeta Elías? ó por mejor decir no fué todo una larga serie de milagros Todavía juzgaba que de todos los lugares inhabitados del globo no podía ser arrojado en un lugar en que pudiese vivir más cómodamente si me veía separado de todos los lazos sociales en compensación ningún feroz animal amenazaba mi vida ninguna planta venenosa me ofrecía un alimento nocivo y no temía que los salvajes me asesinasen y devorasen en pocas palabras si mi vida era bajo algún aspecto triste. Tenía tambien goces propios á mostrarme la bondad de dios hacia mi y los cuidados que me prodigaba despues de haber reconocido tan justa compensación, tomé resueltamente mi partido y cesé de afligirme hacia ya tanto tiempo que estaba en la isla que un sinnúmero de cosas que se habian salvado del naufragio no existían ya por el uso ó estaban muy cerca de ello mi tinta segun he observado antes tocaba casi á su fin me quedaba muy poca cuando comencé a quererla aumentar echándole agua hasta que llegó a ser tan blanca como el papel mientras duró la empleé en escribir todos los días lo más notable que me había sucedido y entonces por la primera vez remontándome a lo pasado encontré entre los días en los diversos sucesos que me habían sobrevenido una tan extraña concordancia que si hubiese sido supersticioso con respecto á los días felices y desgraciados hubiera podido hacer bajo ese aspecto singulares observaciones noté que el aniversario del dia que me separé de mi padre y de mis amigos para embarcarme fui apresado por el pirata de salé y hecho esclavo que el aniversario en el cual escapé del naufragio en la rada de yarmouth me fugué de salé en una barca y finalmente que el dia de mi nacimiento es decir el 30 de septiembre fué también el dia en el cual veinte y seis años después, fui milagrosamente salvado y arrojado en aquella isla de suerte que mi vida depravada y mi vida solitaria empezaron el mismo dia lo primero que me faltó despues de la tinta fué la galleta que habia sacado del buque sin embargo la habia economizado mucho contentándome durante mas de un año con solo una galleta por dia y todavía me vi obligado á pasar cerca de otro antes de que pudiese hacer pan de mi grano este era un bien inapreciable concedido por el cielo pues que había sido conservado de una manera prodigiosa mis vestidos empezaron tambien á estropearse después de algún tiempo se concluyó el lienzo quedándome algunas camisas ordinarias que habia encontrado en los cofres de los marineros Las cuales conservaba cuidadosamente porque no podía soportar con frecuencia otros vestidos, siendo un gran bien para mí el poseer cerca de tres docenas de aquellas camisas. Había también salvado algunos gruesos capotes de marinero, pero no podía usarlos porque abrigaban demasiado. A pesar de que los calores eran tan fuertes que ninguna necesidad hubiera tenido de vestido, sin embargo no podía ir enteramente desnudo aunque estuviera solo. Y aun cuando tuviese deseos de ir, hubiera podido hacerlo, pues no era posible soportar el ardor del clima tan bien como yendo vestido. En el primer caso, los rayos del sol me levantaban vejigas en la piel, hasta que poniéndome entonces la camisa, el aire que la movía circulaba por debajo y el calor me parecía mucho menor. Tampoco podía acostumbrarme a salir sin sombrero o gorra. el sol era tan abrasador en aquellas regiones que sus rayos cayendo á plomo sobre mi cabeza me causaban fuertes jaquecas cuando la llevaba descubierta las que se pasaban al instante que me ponia el sombrero por todas estas razones juzgué á propósito el poner en orden todos mis trapos como llamaba á los vestidos Había ya estropeado mis casacas Siéndome necesario ensayar el hacer una especie de chaqueta con los capotes y algunos efectos empecé pues a cortar o mejor dicho a hacer pedazos de una manera lastimosa por último llegué a construir dos chupas que podían durar mucho tiempo a lo menos así lo esperaba con respecto a calzoncillos y pantalones no hice más que pobres ensayos ya he dicho que guardaba las pieles de todos los animales que mataba las extendía al sol algunas llegaron á ponerse tan duras y secas que no pudieron servirme pero otras me fueron muy útiles lo primero que hice fué una gran gorra con el pelo por la parte esterior á fin de reservarme mejor de la lluvia y quedé tan contento que confeccioné en seguida un traje completo con otras pieles es decir una especie de casaca y unos calzones abiertos hasta las rodillas todo muy ancho porque estos vestidos debían más bien resguardarme del calor que del frío no pretendo decir que fuese una obra perfectamente concluida porque si había sido mal carpintero era todavía peor sastre pero por el cuidado que había tenido de poner el pelo por fuera me encontraba completamente garantido cuando el agua me sorprendía en mis correrías Luego empleé mucho tiempo y trabajo en hacer un quitasol que deseaba tanto más cuanto que me era indispensable había visto el modo de fabricarlos en el brasil en donde el ardor del sol los hace necesarios porque como los calores en mi isla eran también tan fuertes o más porque estaba más cerca del ecuador y como me era preciso salir con frecuencia un quitasol me era útil tanto para la lluvia como para el sol A pesar del improbo trabajo estuve mucho tiempo sin hacer nada que se pareciese a un paraguas y cuando creia haber acertado tuve aun que deshacer dos ó tres antes de encontrar lo que deseaba sin embargo llegué á hacer uno que correspondió á aquello la gran dificultad era poder cerrarlo porque sin esto seria preciso tenerlo abierto sin cesar ó encima de mi cabeza lo que hubiese sido muy incómodo finalmente repito que hice uno que me pareció bien estaba cubierto de pieles con el pelo colocado por debajo de suerte que no solo rechazaba la lluvia sino también el viento y me permitía salir en la estación más calorosa cuando no me servía de él lo cerraba y me lo ponía en el brazo de este modo vivía muy feliz me había resignado a la voluntad de dios y confiaba enteramente en su providencia Así mi vida llegó a ser preferible a la que hubiese gozado en el mundo, y cuando experimentaba algunos recuerdos, me preguntaba si las conversaciones que tenía conmigo mismo, o aun podría decir mejor con Dios por medio de la oración, no sobrepujaban a todos los placeres que proporcionaba la sociedad humana. Ningún suceso notable tengo que referir durante los cinco años de mi vida en la isla. Tenía los mismos cuidados, ocupaba el mismo sitio, la misma posición que antes. Por un lado, mi ocupación anual era el sembrar cebada y arroz y hacer mi vendimia. Siempre cogía provisiones adelantadas para un año lo menos. Por otro, mis horas de casa diarias. Había emprendido además la construcción de una nueva canoa que al fin terminé. Hice una especie de canal de seis pies de longitud y cuatro de profundidad con el objeto de conducirla a un ancon distante casi media milla. en cuanto á la primera como la habia hecho desmesuradamente grande sin calcular si podría botarla al mar y que no podía llevarla hasta el agua ni conducir esta, la dejé en aquel sitio como una memoria para el porvenir pero esta vez aunque el árbol no era tan bueno estaba separado del mar no mas que una media milla escasa por lo cual vi que mi proyecto era practicable y nada pudo distraerme de él Trabajé durante dos años sin descanso, feliz con solo pensar que por fin podría arrojarme al mar. Sin embargo, cuando mi pequeña piragua fue terminada, su dimensión no correspondía al destino que había dado a la primera, con la cual quería probar el ganar la tierra firme que estaba a cuarenta millas de distancia. Mi barquichuelo era demasiado pequeño para que pudiese persistir en aquella idea. pero resolví servirme de él para dar la vuelta a la isla había ya visto según he dejado dicho una porción de la costa opuesta en mi travesía por tierra y los descubrimientos que había hecho en aquel pequeño viaje me inspiraba grandes deseos de ver lo restante de ella la posesión de mi canoa no me permitía pensar en otra cosa más que en ese proyecto por tanto la equipé lo mejor que pude hice un pequeño mástil y una vela con algunos pedazos de las del navío de las cuales tenía una muy grande provisión ensayando mi canoa conocí que maniobraba muy bien coloqué en sus dos extremos pequeñas cajas para encerrar mis víveres mis efectos mis municiones y tenerlas al abrigo tanto de la lluvia como del agua de mar practiqué también en lo interior de la canoa una entalladura larga y estrecha para colocar mi escopeta cubriéndola por encima con un lienzo para que no se mojara después fijé el quitasol en la popa a fin de que me sirviese de tienda y me preservara del sol así hice algunas pequeñas salidas al mar pero siempre sin alejarme del ancon. por último estando cada día más deseoso de conocer la circunferencia de mi pequeño reino me decidí a emprender una excursión en consecuencia embarqué dos docenas de panes o más bien galletas una caja de arroz crudo, alimento del cual hacía grande consumo, una pequeña botella de rom, la mitad de una llama, pólvora y plomo para matar otras, y finalmente dos grandes sobretodos o capotes que había encontrado en los cofres de los marineros, sirviéndome el uno de cama y el otro para cubrirme durante la noche. Emprendí este viaje el 6 de noviembre del sexto año de mi reinado, o si el lector quiere, de mi cautiverio. lo encontré más largo que había pensado porque si bien la isla no era muy ancha luego que llegué al lado este encontré una grande cadena de rocas que se extendían parte por encima y parte por debajo del agua a una longitud de dos leguas dentro del mar encontrándose a su extremidad como una especie de banco de arena de una media legua Vime obligado a dar un gran rodeo para doblar aquella punta cuando descubrí las rocas estuve tentado a abandonar mi empresa y volverme por donde había venido porque ignoraba a qué distancia me vería obligado a tomar el largo y sobre todo cómo me compondría para volver en vista de lo cual eché el ancla pues había hecho una de un cloque roto que saqué del buque cloque garfio para aferrarse una nave a otra en el combate nota de la traducción al español Luego que mi piragua estuvo bien asegurada por medio de su ancla cogí la escopeta salté a tierra y subí a una eminencia desde donde vi toda la extensión de aquella cordillera de rocas y me resolvía a aventurarme a doblarlas dirigiendo mi vista al lado del mar observé una corriente rápida que se dirigía al este y tocaba casi a la cordillera Estudié lo que me fue posible aquel sitio porque temía entrando en él correr el riesgo de ser arrojado en alta mar bastante lejos para no poder volver a mi isla así hubiera sucedido si no hubiese tenido la precaución de subir a la colina porque la misma corriente había en el otro lado de la isla con la sola diferencia que se dirigía mucho más lejos noté también que había un remolino cerca de la orilla De lo cual saqué en consecuencia que salvaría perfectamente todos aquellos obstáculos si me dirigía a la primera corriente, porque entonces me creía seguro de aprovechar el remolino. Permanecí dos días en aquella colina porque el viento soplando con fuerza de e e luchaba contra la corriente y rechazaba el mar hacia las rocas. Así no debía ni costear la ribera por medio de perder mi barquilla con la resaca. resaca dícese del retroceso de las olas del mar cuando se retiran de la orilla nota de la traduccion al español ni separarme demasiado para no meterme en la corriente al tercer dia por la mañana el viento habia calmado de repente y el mar estaba tranquilo por lo cual me aventuré á partir lo siguiente pude servir de ejemplo á los pilotos ignorantes y presuntuosos apenas habia doblado la punta de las rocas no habiéndome alejado de la ribera mas que el espacio de la longitud que tenia la canoa cuando me encontré en una profundidad de agua tan espantosa y en medio de una corriente tan violenta como la esclusa de un molino me arrastró con tal fuerza que no pude mantener mi canoa cerca de la orilla y me separé cada vez más del remolino que tenia á mi izquierda ni un átomo de viento corría para ayudarme La acción de mis remos era nula. Entonces me creí muerto, porque las corrientes posesionadas de los dos lados de la isla calculaba que debían unirse en cierto punto, y que arrastrado allí me vería perdido sin remedio. No tenía pues otra perspectiva que perecer, no acaso de un naufragio, pues el mar estaba muy tranquilo, sino en medio de los horrores del hambre. Había encontrado en tierra, es verdad, una tortuga. La que había metido en la piragua, lo cual me costó poco porque era pequeña, y llenado de agua fresca una de mis grandes vasijas de barro. Pero de qué servían aquellas provisiones en medio del vasto océano, en donde quizás no encontraría una isla o tierra firme, a la distancia de mil leguas lo menos? Cuán fácil es a la providencia dije entonces, hacer peor la más infeliz de las situaciones. Mi isla solitaria me parecía en aquel momento el lugar más seductor del universo y la sola dicha que hubiera deseado mi corazón era el haber vuelto cuanto antes á ella desierto incomparable exclamé extendiendo las manos hácia mi isla, no debo volverte a ver más, oh desgraciada criatura a dónde vas entonces me eché en cara mi humor ingrato y mis vanas quejas contra mi condición solitaria. cuánto no hubiera dado en aquel momento por encontrarme en aquellos sitios así jamás vemos las verdaderas ventajas de nuestro estado actual antes de haber experimentado los inconvenientes de un estado contrario nunca conocemos el valor de las cosas más que cuando las hemos perdido no se puede imaginar mi desesperación cuando me vi arrastrado lejos de mi isla querida a lo menos así me lo parecía entonces me habia alejado ya mas de dos leguas y no me quedaba ninguna esperanza de volver sin embargo maniobraba siempre vigorosamente y me esforzaba en mantener mi canoa hacia el norte es decir al mismo lado que habia visto el remolino cerca del mediodía creí crei percibir sobre mi rostro una pequeña brisa del s experimenté alguna alegría sobre todo cuando cerca de media hora despues se levantó viento fresco me encontraba á una grande distancia de la tierra si por desgracia hubiese sobrevenido un poco de neblina hubiera seguido otro derrotero y careciendo de brújula no hubiera podido encontrar mi isla una vez perdida de vista pero como el tiempo se mantenia bueno enderecé mi mástil y largué la vela dirigiéndome tanto como me fuese posible hacia el norte para salir de la corriente apenas mi vela hubo tomado viento cuando conocí por la transparencia de las aguas que acababa de suceder un cambio en la corriente porque en el lugar en el cual estaba con toda su fuerza las aguas parecían turbias y noté que se ponían más cristalinas a medida que disminuía su violencia bien pronto encontré cerca de un cuarto de legua hacia el este una rompiente causada por algunas rocas que separaban la corriente en dos brazos el más considerable corría siempre hacia el sur dejando el escollo al noreste mientras que el otro rechazado por las rocas formaba un remolino rápido que se dirigía con fuerza hacia el noroeste los que han sido perdonados estando ya al pie del cadalzo los que han sido salvados del puñal de los asesinos en el momento de ir á morir Ellos solos que se han encontrado en semejantes lances, tan sumamente terribles, pueden comprender la alegría que experimenté entonces, el conato que puse en hacer entrar mi canoa en el remolino, entender mi vela a la brisa que refrescaba, y en navegar con viento en popa. El remolino me aproximó a mi isla, pero desviándome dos leguas más con dirección al norte. Así cuando abordé me encontré al norte de la isla, es decir precisamente al opuesto en que me habia embarcado cuando aquella corriente ó remolino me hizo correr un poco mas de una legua me encontré desanimado y sin fuerzas estaba entonces entre dos corrientes la del sur y la que me habia arrastrado al norte alejado de la primera á una legua de distancia y que se dirigia á otro lado entre estas dos corrientes en dirección de mi isla encontré las aguas de repente tranquilas y sin movimiento aprovechando la brisa favorable continué encaminándome hacia mi isla pero con más lentitud que cuando era llevado por la corriente hacia las cuatro de la tarde á la distancia de cerca de una legua de mi isla vi que la punta de las rocas causa principal de mis apuros estendiéndose como ya he dicho hacia el sur y arrojando la corriente en aquella dirección, había tambien formado una contracorriente al norte no precisamente hacia mi isla sino un poco mas arriba a pesar de todo ayudado por la brisa favorable me lancé a través del molino dirigiéndome al noroeste en menos de una hora llegué a una milla de la costa y estando el mar en calma tardé muy poco en ganar la playa en el momento que puse los pies en el suelo caí de rodillas y dando gracias a dios de haberme salvado prometí no exponerme más a iguales peligros para escaparme de la isla hice enseguida una ligera comida con la ayuda de mis provisiones y amarré mi canoa en una pequeña ensenada sombreada por algunos árboles después como estaba molido de fatiga me eché para reparar por medio del sueño mis fuerzas agotadas me costaba mucho trabajo el transportar la canoa a mi habitación había corrido innumerables peligros sabía demasiado bien por desgracia a lo que me expondría si volvía a tomar el camino por el cual había venido con respecto al otro lado al oeste no lo conocía y no quería correr nuevos peligros resolví solamente por la mañana costear la orilla occidental con el objeto de buscar alguna ensenada para poner la piragua en seguridad a fin de encontrarla cuando la necesitase efectivamente A tres millas poco más de aquel sitio divisé una bahía de una milla, que se iba estrechando hasta la embocadura de un riachuelo. Me pareció un puerto excelente, y mi canoa se encontró allí como si se hubiese hecho a propósito para ella. La até sólidamente y bajé a tierra para inspeccionar los alrededores y ver dónde estaba. Me hallaba más o menos en el mismo sitio hasta el cual había llegado cuando mi excursión pedestre. entonces no tomando mas que mi escopeta y mi quitasol porque hacia mucho calor me puse en marcha el paseo era agradable despues de una travesía como aquella pasé toda la tarde en mi bosquecillo en donde lo encontré todo en orden lo mantenia siempre en buen estado porque era como ya he dicho mi casa de campo salté la empalizada y echándome á la sombra para reposar mis fatigados miembros no tardé en quedarme dormido pero juzguese cuál sería mi sorpresa cuando fui despertado por una voz que me llamaba repetidas veces robin robin cruzó pobre robin cruzó en dónde estás robin Crusoe? en dónde estás a dónde has ido sin embargo estaba tan profundamente rendido por la fatiga que no desperté al pronto luchaba entre el sueño y entre si despertaba o no y creía al mismo tiempo soñar que alguno me hablaba. Pero la voz continuaba llamándome. —Robin, cruzó, Robin, cruzó. Despertéme de repente, y permanecí un instante muy asustado, pero enseguida cobré ánimo viendo a Paul, mi papagayo, posado encima de la cerca. Al momento comprendí que él era el que me había hablado, porque le había enseñado a pronunciar aquellas palabras que había perfectamente retenido. Con frecuencia iba a posarse sobre mi hombro y aproximando su pico a mi cara, exclamaba: Pobre Robinson Crusoe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo has venido aquí? Y otras frases por el estilo que le había hecho aprender. A pesar de todo, después de haberme cerciorado que el que había hablado era el papagayo y que efectivamente no podía ser otro más que él, tardé un poco en salir de mi estupor. Al principio, reflexioné porque aquel animal había venido a colocarse en aquel lugar y no en otro cómo y cuándo había venido cuando me hube asegurado bien que no era otro que el buen Paul me dirigí hacia él le tendí la mano y le llamé por su nombre el cariñoso pájaro vino enseguida a posarse sobre mi pulgar según tenía de costumbre y aún continuó gritando pobre Robin cruzó ¿Dónde has estado? ¿Cómo has venido aquí? Como si realmente estuviese admirado de volverme a ver, y así lo conduje a mi morada. Me bastaban ya los paseos en el mar. Pasé muchos días en descansar y reflexionar sobre los peligros que había corrido. Hubiera deseado tener la canoa cerca de mí, pero no veía ningún medio de conducirla. pues conocía demasiado la costa del este para aventurarme esta sola idea helaba la sangre de mis venas el otro lado de la isla no lo conocía mas juzgaba que la corriente de la cual he hablado estaba lo mismo allí que en el este y que así corría el riesgo de ser arrastrado violentamente y alejado de mi isla estas reflexiones me hicieron tomar la resolución de pasar sin la piragua y perder así el fruto de un trabajo de muchos años empleados en construirla y conducirla hasta el mar. En esta disposición de espíritu llevé más de un año una vida sedentaria, y según puede imaginarse, estaba tranquilo sobre mi suerte, resignado a las órdenes de la providencia, y si no se miraba por el lado de la sociedad, encontraba que nada me faltaba para ser dichoso, Durante ese tiempo, me perfeccioné en las profesiones mecánicas a las cuales me había dedicado por necesidad y creo que hubiera podido ciertamente ser un buen carpintero considerando las pocas herramientas que poseía. Hice grandes progresos en la alfarería. Fabriqué entonces mis vasijas con una rueda que dejaba el trabajo mejor y lo hacía más fácil. Podía darles una forma redonda y vistosa, tanto como antes tenía cierta cosa de desagradable a la vista, pero nunca creí en mi destreza ni experimenté una alegría más viva, un orgullo mayor, que en el momento en que vi que había construido una pipa. A la verdad era muy ordinaria, del mismo color rojo y de la misma materia que mis demás obras de barro, pero era sólida y el humo pasaba perfectamente. Para mí fue un placer muy grande, porque había tenido siempre la costumbre de fumar. A bordo de nuestro buque ciertamente había pipas, pero no había pensado en tomarlas, juzgando que en la isla no habría tabaco, y más tarde, escudriñando el buque, no encontré ninguna. Me perfeccioné también en el oficio de cestero, e hice una cantidad de cestos que me eran necesarios. No eran ciertamente muy elegantes, pero sí muy cómodos para guardar y transportar mis provisiones. Por ejemplo, si mataba una llama en mis correrías, la suspendía de un árbol, la desollaba y la cortaba en pedazos que trasladaba en un cesto a mi morada. Lo mismo hacía con las tortugas. Las abría, tomaba los huevos y uno o dos pedazos de su carne, la que consideraba suficiente, y lo cargaba todo en un cesto, abandonando el resto. las cestas más grandes me servían también para conservar el grano que había tenido cuidado de desgranar desde el momento en que se secaba entonces vi que mi pólvora disminuía considerablemente y como era una pérdida imposible de suplir pensé formalmente en lo que haría cuando se concluyese del todo es decir cómo podría matar las llamas había cogido una pequeña llama en el tercer año de mi estancia en la isla y la habia domesticado con la esperanza de coger un macho pero no pude lograrlo hasta que ya mi llama llegó á ser muy vieja y como jamás tuve el valor suficiente para matarla murió finalmente de vejez encontrábame entonces en el undécimo año de mi estancia en la isla y mis municiones segun he dicho empezaban á agotarse me ingenié pues en hacer algunos lazos en donde pudiese coger las llamas vivas deseando sobre todo procurarme una madre con hijos al principio hice algunas redes creyendo que se enredarían más de una vez pero como los hilos no eran de metal no podían resistir encontrando siempre los lazos rotos y el cebo quitado ensayé en seguida cogerlas con un armadijo por el estilo de los que se usan para coger pájaros hice pues grandes agujeros en dos parajes en que ellas tenían costumbre de paser y coloqué encima grandes haces de zarzas cargadas de un peso considerable. Esparcí muchas espigas de arroz y de cebada, sin que se viese la trampa, y conocí que las llamas habían ido a comerse el grano, pues que veía sus huellas. Una noche, finalmente, tendí tres trampas. Al otro día por la mañana encontré las ramas removidas, pero los cebos habían desaparecido. Esto me desanimó en extremo. sin embargo trabajé en perfeccionar mis heladas y para no cansar más con largos detalles diré que una mañana yendo a visitarlas encontré en uno de los agujeros un viejo macho muy enorme y en otro tres pequeñas llamas entre las cuales había un macho y dos hembras con respecto al viejo no sabía qué hacer de él era tan bravo que no me atrevía a bajar al agujero para procurar llevármelo vivo lo que sin embargo deseaba mucho hubiera podido matarlo pero esto no me hacía al caso acabé por darle suelta y escapó como si el pavor lo hubiese vuelto loco aun no sabía lo que más tarde aprendí esto es que el hambre puede amansar aun al mismo león si hubiera dejado al macho en la trampa tres o cuatro días y le hubiese llevado agua y algunas espigas lo hubiera domesticado con la misma facilidad que a los pequeños, porque estos animales, inteligentes y dóciles, llegan a domesticarse perfectamente si se les trata bien. Como era entonces tan ignorante con respecto a esa materia, lo puse en libertad, y sacando uno a uno de la trampa a los pequeñitos, a los cuales até juntos con un mismo cordel, los llevé a mi albergue, no sin costarme alguna dificultad. Se pasó algún tiempo antes de que quisiesen comer, pero tentados por el buen grano que les ponía adelante, empezaron a domesticarse. Reflexioné que si quería comer carne de llama cuando se hubiesen concluido mis municiones, no tenía otro remedio que criarlas y domesticarlas para formar un rebaño a las cercanías de mi morada. Luego calculé que mis llamas, siendo grandes, podían escaparse. y que el solo medio de impedirlo era encerrarlas en un terreno cercado de una especie empalizada tanto por evitar la fuga como para impedir la entrada á otras porque temia que con esto último las mías volviesen á hacerse salvajes la empresa era superior á las fuerzas de un solo hombre pero era absolutamente indispensable mi primer cuidado fue buscar un pedazo de terreno conveniente en donde se encontrase agua yerba y sombra las personas conocedoras y hábiles en construir esta clase de cercados no podrán menos de reirse cuando sepan las disposiciones que tomé despues de haber encontrado un sitio tal como deseaba Este era una sábana ó pradera como llamamos en nuestras colonias del oeste atravesada por dos ó tres arroyuelos Y muy poblada de árboles en cada uno de sus extremos, pero necesitaba para cerrar aquella llanura de un cercado o empalizada de dos mil varas de circunferencia. Sin embargo, la locura no consistía en la grande extensión del recinto porque tuviese diez millas. ¿Qué tiempo tenía de sobra para hacerlo? Mas lo que no había calculado era que mis llamas lo mismo podían ser salvajes dentro del cercado que si hubiesen andado errantes por toda la isla, y que, atendida la dimensión del sitio, me hubiera sido imposible el cogerlas. El cercado estaba ya empezado y tenía unas cincuenta varas cuando me vino a la memoria dicho pensamiento. Cambié entonces mi plan, y resolví no dar a la cerca más de ciento cincuenta varas de largo y ciento de ancho. Esto era suficiente para contener mi rebaño durante un tiempo razonable. Si se aumentaba, podía agrandar la cerca. Así obraba con cordura y puse al instante manos a la obra. Empleé cerca de tres meses en cerrar este primer coto y durante ese intervalo coloqué las tres llamas en el mejor sitio de la pradera, haciéndolas pasar tan cerca de mí como era posible, con el objeto de que se familiarizasen. Con frecuencia iba a llevarlas algunas espigas de cebada o de arroz que comían en mi mano. Así, cuando hube terminado la cerca y la solté, me seguían por todas partes balando por un puñado de grano. Había logrado lo que quería y al cabo de un año y medio reuní doce cabezas de ganado entre machos, hembras y pequeñitos. Dos años después tuve cuarenta y seis, sin contar con las que había matado para comer. seguida hice otros cinco cercados para el pasto habilitando algunos pequeños sotos para que estuviesen con holgura y á fin de poderlas coger cómodamente poniendo puertas de unas cercas á otras para que pudiesen pasar mas no era esto todo pues entonces no solamente tenía carne cuando quería, sino también leche alimento en el cual al principio no había pensado y que me causó una agradable sorpresa cuando se me ocurrió en su consecuencia establecí una lechería y algunas veces me daban mis llamas hasta ocho ó diez pintas de leche la naturaleza proporcionando a las criaturas los alimentos que les son necesarios les enseña al mismo tiempo los medios de hacer uso de ellos así aunque jamás hubiese visto ordeñar vacas ni cabras ni hacer queso y manteca A no ser en mi infancia llegué después de muchas tentativas infructuosas a sacar la manteca y el queso cuyos dos artículos en adelante nunca me faltaron cuán bueno es dios con sus criaturas aun con las que están encenagadas en los vicios y próximas á su total ruina cómo sabe endulzar las más duras situaciones y darnos lugar de bendecirlo aun desde el fondo de un calabozo hubiera debido jamás esperar haber tenido una mesa tan opípara en aquel desierto en donde no tenía al principio otra perspectiva que la de morir de hambre el hombre más formal se hubiese reído de verme comer con mi pequeña familia desde luego se presentaba mi majestad el príncipe y señor de toda la isla tenía derecho de vida y muerte sobre todos mis vasallos podía cogerlos abrirles el vientre darles y quitarles la libertad en mis estados no había rebeliones como un rey comía solo delante de toda mi corte paul en calidad de favorito tenía el privilegio exclusivo de hablarme mi perro entonces ya viejo y gruñón y no teniendo animales de su especie para reproducirse estaba siempre sentado a mi derecha los dos gatos finalmente estaban a los dos extremos de la mesa aguardando el pedazo que mi mano les daba de cuando en cuando como una señal de favor especial aquellos dos gatos no eran los que había sacado del buque estos habían muerto después de mucho tiempo habiendo sido enterrados por mis propias manos cerca de mi morada mas uno de ellos habiéndose cruzado con no sé qué raza de animal había tenido algunos hijos de los cuales conservé dos los demás se escaparon al bosque y se volvieron salvajes sin embargo llegaron á serme muy incómodos pues me robaban las provisiones de tal modo que me vi precisado á matarlos Vivía en la mayor abundancia sin desear nada a no ser un poco de sociedad mas bien pronto encontré que tenía demasiada deseaba mucho como ya he dicho tener la canoa cerca de mí. Pero no quería exponerme más a los peligros de una navegación. Algunas veces pensaba en los medios de conducirla costeando la isla, y otras veces me resignaba a pasarme sin ella, pero tenía un violento deseo de ver la parte de la isla en donde en mi última excursión subía una colina a fin de reconocer la costa y las corrientes. Este deseo crecía de día en día, y por fin resolví emprender el viaje por tierra. Siguiendo la orilla, púseme pues en marcha. El que hubiese encontrado en Inglaterra una figura como la mía se habría asustado o reído locamente. Muchas veces, parándome para mirarme, no podía menos de reír al pensar lo que chocaría el atravesar el condado de York con el traje que llevaba. Se puede formar una idea de él con el bosquejo siguiente: llevaba una inmensa e informe gorra hecha de piel de llama. Y provisto de otra piel que caía sobre el cuello y la espalda á fin de preservarme del sol é e impedir que el agua penetrara por debajo de mis vestidos, porque nada era más peligroso en aquellas regiones llevaba un chaquetón o chupa también de piel de llama que bajaba hasta la mitad del muslo y unos calzones abiertos hasta las rodillas y cuya piel de un macho viejo me había suministrado la tela. el pelo era tan largo que bajaba como un pantalón hasta las pantorrillas carecía de medias y zapatos pero me había hecho un par de una cosa que no puedo decir su nombre porque lo ignoro bastante parecido a los botines que me cubrían las piernas y se ataba por los lados como las polainas por otra parte eran como todo el resto de mi traje de una forma muy rústica llevaba además un cinturón de piel lisa que se ataba con dos cordones de cuero en lugar de hebillas a manera de espalda ó de puñal llevaba colgado en un lado un hacha y en el otro una sierra llevaba también un taalí que cruzaba mis espaldas y sostenía bajo mi brazo izquierdo dos bolsas igualmente de piel de llama en donde colocaba mis municiones sobre el espinazo llevaba una cesta sobre mi hombro la escopeta y sobre mi cabeza el disforme quitasol de piel de macho el mueble más indispensable casi después de la escopeta en cuanto a mi cara no estaba tan atesada como se hubiera podido creer de un hombre que se resguardaba tan poco de la intemperie y que vivía a nueve ó diez grados de la línea mi barba en un principio la había dejado crecer hasta una cuarta mas como luego encontré las navajas y tijeras la corté mucho dejándome el bigote me entretenia en dar á este la forma de los que usan los mahometanos tal como habia visto que los llevaban algunos turcos no diré que mis bigotes fuesen bastante largos para colgar de ellos mi gorra pero bien puedo asegurar que por su longitud y espesor hubieran parecido espantosos en inglaterra mas esto dicho sea de paso me ocupaba tan poco de mi figura que para mí no era mas que una cosa insignificante por consiguiente no hablaré ya mas de ella volvamos á la relación de mi viaje en el cual empleé cinco ó seis dias marché al principio costeando la ribera dirigiéndome al sitio en que habia la primera vez anclado la canoa antes de trepar á la colina no teniendo ninguna canoa mas que poner en seguridad me fui por el camino mas recto á la eminencia desde la cual habia hecho mis observaciones y cuando descubrí el mar cerca de la punta que me había visto precisado a doblar, quedé admirado al ver el agua reposada y tranquila. Ninguna agitación, ningún movimiento, ninguna corriente se veía allí entonces. No podía comprender aquel extraño cambio, y traté de observar el mar durante algún tiempo, a fin de ver si aquello era motivado por el movimiento de la marea. No tardé mucho en cerciorarme. Vi. a no dudarlo que el reflujo partiendo del oeste y uniéndose al curso de algún río producía la corriente y por consecuencia que según los vientos del oeste y del norte eran más o menos violentos la corriente se aproximaba o se alejaba de la orilla permanecí en observación hasta la tarde después cuando el reflujo llegó la corriente reapareció tal como la había visto la primera vez con solo la diferencia que se alejaba de la costa mas de legua y media estando al contrario muy cerca cuando me arrastró lo que no hubiera podido hacer en aquel momento de todas estas observaciones saqué en consecuencia que observando el tiempo del flujo y reflujo me seria muy fácil dirigir la canoa cerca de mi morada mas cuando pensé en ejecutar dicho proyecto el recuerdo de los peligros pasados me inspiraron tanto miedo Que no me atrevía a desafiarlos de nuevo. Preferí tomar otra resolución que era más segura, aunque más trabajosa. Esta fue construir otra canoa y tener así una para cada lado de la isla. Ya sabe el lector que en la isla poseía dos habitaciones, si es lícito expresarme así. La una era mi pequeña fortaleza, es decir, mi tienda circuida de empalizadas con la gruta excavada en la roca. Y dividida en muchos departamentos comunicándose los unos con los otros en el menos húmedo y mayor que tenía una salida fuera de la estacada tenía grandes tinajas de barro de las cuales se ha hablado ya y catorce o quince anchas canastas de las cuales cada una contenía cinco o seis fanegas estas canastas encerraban mis provisiones y particularmente mis granos los unos aun en espigas pero separados de la paja los otros desgranados ya en cuanto á mi fortificacion los pies ó estacas habian llegado á ser grandes árboles y tan sumamente frondosos que era imposible conocer que detrás de ellos hubiese habitacion alguna bastante cerca de allí en un punto menos elevado tenia mis dos campos de grano siempre cuidadosamente cautivados los cuales me daban todos los años una cosecha regular si hubiese tenido necesidad de mayor cantidad de grano hubiera podido agrandarlo sin trabajo además de esta plantación tenía también otra bastante considerable alrededor de mi casa de campo tenía un emparrado entretejido con mucho cuidado es decir que podaba la empalizada del recinto manteniéndola siempre a la misma altura mi escalera estaba constantemente puesta en el interior en cuanto a los árboles que habían crecido como los de mi empalizada altos y vigorosos los podaba de manera que pudiesen ofrecerme una sombra agradable en medio de este recinto se hallaba mi tienda Esta se componía de lienzo de vela sostenido por estacas que jamás tuve cuidado de renovar bajo esta tienda había dispuesto una especie de lecho de descanso con las pieles de los animales muertos y otros efectos blandos una colcha de cama salvada del naufragio y un grueso capote servían para cubrirme tal era la casa de campo a donde me retiraba las temporadas que abandonaba mi principal residencia a un lado estaban los pastos de mi ganado es decir de mis llamas y como habia pasado trabajos inconcebibles para cerrar y proteger aquellos rediles tenia mucho cuidado en conservar la estacada á fin de que las llamas no pudiesen abrir brecha en su consecuencia habia plantado alrededor de la estacada pequeños pies y en gran número era tan espesa que apenas cabia la mano pasado algun tiempo aquellos pies se arraigaron y crecieron tan vigorosamente con las primeras lluvias que hicieron a la empalizada más fuerte aún que las mejores murallas todas esas obras manifiestan que no era perezoso y que no perdonaba ni trabajos ni cuidados para procurarme una vida cómoda estaba seguro de tener con mi rebaño llamas suficientes para toda mi vida aunque durase más de cuarenta años una provisión de carne leche manteca y queso mas el solo medio de conservar a aquellos animales era el tener el recinto en buen estado y mi trabajo era que tan luego como los pies crecían demasiado tenía que arrancar muchos plantando otros nuevos en aquel lugar se encontraba también mi viñedo de donde sacaba mi provisión de uvas para el invierno tenía con ellas las mayores precauciones como la mejor y la más agradable parte de mi alimento habitual me servían de medicina de alimento y de refresco en fin este lugar estaba justamente en medio del camino de mi fortaleza y de la bahía en donde habia dejado mi canoa en el cual me paraba ordinariamente y descansaba en mis viajes visitaba con frecuencia mi piragua que se conservaba en muy buen estado Alguna vez me serví de ella para dar un paseo por el mar, pero no me separaba nunca de la costa, de la cual no me alejaba más que uno o dos tiros de piedra por miedo de que el viento, la corriente o algún otro accidente me arrastrase de nuevo lejos de mi isla. Fin del capítulo octavo, grabado en la ciudad de México.